0: Hoy, al aire, hablaré de la serie documental The Last Dance, producida por ESPN y Netflix. En Las Palomeras les recomendaré una película animada que seguramente estará nominada a un Oscar y hablaré de una película original de HBO, donde los maestros se comportan muy mal. Hablaré del gusto culposo de muchos, el reality show de Netflix, Jugando con Fuego. Además, comentaré la serie Katy Kinney, spin-off de Riverdale. Al final del podcast haré un repaso completo de los noticieros mexicanos. Soy Fernando Zuluaga y estoy al aire a través de Apple Podcast, Himalaya y por supuesto en Spotify. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como arroba sulofer y a que me dejen un mensaje de voz en sulofer.com para que juntos comentemos toda la actualidad y los secretos de la industria del entretenimiento y los medios de comunicación con lo mejor del cine y la televisión. Voy a hablar de una serie de documental que me recomendó Diego Montu, a quien le estoy muy agradecido, pues me resultó sumamente entretenido de verlo. Ya me aventé seis capítulos de los eh, diez que al parecer va a tener esta serie que estrenó Netflix el 20 de abril y que se está viendo también a través de la pantalla de ESPN y que ha resultado ser hasta ahora el documental más visto de este canal deportivo a nivel mundial. El último episodio de The Last Dance lo podremos ver el 18 de mayo, pero por lo pronto ya tenemos siete disponibles, así que hay mucho que comentar al respecto porque si bien se centra en la figura de Jordan y en el último campeonato de que Jordan mismo comandó de los Chicago Bulls durante la temporada 97-98, también nos va contando la perspectiva de gente que fue clave para que Jordan brillara de la manera en la que lo hizo, como es Scottie Pippen y Phil Jackson, que era el coach de los Chicago en ese momento. Resulta muy atractivo para cualquier tipo de espectador, aunque no sean aficionados al básquetbol, porque evidentemente todos en algún momento dado de nuestra vida vimos a este torito rojo, ¿no? En alguna playera, en alguna gorra, en algún termo, porque los que fuimos niños en los noventas pues evidentemente la figura de Jordan llegaba a alguno de nuestros compañeros de escuela si es que nosotros no éramos aficionados al básquetbol y estos hombres se convirtieron en figuras icónicas de la cultura pop a nivel mundial porque no solamente fueron parte de este legendario Dream Team que ganó en Barcelona la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, sino que también eh, formaron parte de películas de Hollywood como la de Space Jam al lado de, este, de animaciones que pocas veces eran, eran vistas en ese, en ese momento y como eso, pues también formaron parte de una franquicia al estilo de Hard Rock Café que se llamaba All Stars, no sé si se acuerden. Hubo uno aquí en México, en la, en la Riviera Maya. Entonces, evidentemente estamos hablando todo el tiempo de personajes que son muy conocidos y que no nos... Eh que no son familiares, digamos, ¿no? Hay un personaje eh, que es sumamente divertido de ver todo lo que hacía en medio del, del equipo, que en cuanto lo vean, lo van a ubicar. Estoy hablando de Dennis Rodman, que anduvo con Madonna, pero que también andu anduvo con Carmen Electra, una de las mujeres más bellas en ese momento, que participó en Baywatch. Y... Tenemos, digamos, esta parte rica del chisme, pero también de la intriga deportiva en torno a la NBA, que es evidentemente un emporio que vale miles de millones de dólares, pero también de repente conocemos que parte de lo que hoy es una marca como Nike, pues se debe a su incursión en el básquetbol y al haberse ligado a una figura como la de Jordan, y es muy interesante ese capítulo donde se cuenta esto porque los Converse que para mí son unos tenis que se usan con jeans, pues resulta que eran los tenis eh, oficiales de muchos de los mejores equipos de eh, la liga de la NBA. Entonces, como estas anécdotas hay muchas... Si bien no es un documento biográfico que nos cuente desde que Jordan nació hasta que pasó a la primaria y encontró su amor por el baloncesto, eh, sí tenemos detalles de la vida de este hombre sumamente competitivo, soberbios por momento, que va muy... Eh, con la cultura norteamericana que de repente tuvo fuente, fuertes eh, confrontaciones al no apoyar la senaduría de una persona de su misma raza y mantenerse al margen de la política pese a que el oponente de este otro senador pues era eh, completamente eh, racista y como esos detalles se va a poder descubrir muchísimo también vemos mucho la figura de los padres de Jordan, pero no vemos a sus hijos, por ejemplo, cosa que me llama la atención, ni tampoco a su esposa en los momentos eh, claves. Evidentemente, estamos hablando de una serie documental que nos cuenta la historia de un éxito, de la historia de un equipo que venía de ser un perdedor y que de repente se convirtió en un tricampeón consecutivo, cosa que pocos equipos en la liga americana de básquetbol han logrado. Repito, es fácil de ver, aunque ustedes no sean fanáticos del básquetbol, quizá lo único donde de repente se puedan perder es en lo que implica eh, las series, los playoffs y las finales, ¿no? Porque igual y, y no entienden cómo está constituido eh, esa, esa parte, pero de ahí en fuera estamos hablando de una historia entretenida que tiene su dosis eh, de intriga, que hay. Personajes ahí, malvavisco, como les llamo yo, que son malvados y feos, ¿no? Este, el, el típico tipo bajito, gordito, que está intentando hacer la vida imposible dentro del equipo con mucho poder, porque tomaba este señor del que les hablo decisiones eh, clave en torno a los eh, seleccionados y el cómo Jordan, pues de la mano de. Eh, Scottie Pippen también que sin él no se pudiera entender eh, esta brillantez de Jordan a la hora de anotar y la frustración que de repente tienen estos personajes que se quedan a la sombra de los grandes campeones y que no se sienten retribuidos ni reconocidos ni en lo económico ni en lo publicitario ni por los propios directivos del equipo. Es un documento imperdible para los que les guste el deporte y para quien no les guste. Yo sé que son 10 capítulos de una hora, sí se lleva su tiempo, eh, pero habrá que verlo y más en este momento donde no tenemos eh, partidos, eh, creo que es algo de lo que ha provocado la conversación de estos documentales, en, eh, de esta serie documental en redes sociales y que lo ha hecho sumamente eh, relevante, ¿no? El que todos los amantes del deporte pues tienen algo que ver de manera muy fácil, eh, entretenida, sin complicación alguna y con mucha verdad, porque creo que también eh, Jordan, Scotty... El mismo este, Magic Johnson que también aparece y, este, y Cy Thomas que es otro de los grandes personajes del básquetbol que, que aparecen y por supuesto Dennis Rodman, este hombre de los pelos pintados, eh, hacen una introspección sobre sus hechos, eh, sobre lo que dejaron de, de hacer y eh, evidentemente retomando estos momentos, este cumbre que generaron grandes momentos en la historia del básquetbol norteamericano y sin los cuales, pues hoy la NBA no se podría entender de la forma en la que esté. Espero que lo disfruten de la misma forma en la que lo hice yo. Agradezco nuevamente a Diego la recomendación. Ustedes a través de nuestras redes díganos qué les parece y por favor recomiéndenos, pues más series de este tipo para comentar en los próximos episodios de Al Aire. Llegó la hora de las palomeras y la primera película que vamos a recomendar es Unidos, la última producción que Disney y Pixar estrenaron en cines este año, antes del confinamiento, evidentemente, llegó a los cines en México el 6 de marzo y se tuvo que adelantar su estreno en streaming que evidentemente muchos agradecemos, sobre todo los que no la alcanzamos a ver en el cine como yo y la realidad es que es un producto que hay que ver en familia porque tiene todos los valores de producción que tanto Disney como Pixar nos tienen acostumbrados con personajes entrañables y con una historia muy fácil de comprender pero con los giros eh, que son eh, habituales en esta clase de historias de aventura y de familia. ¿De qué trata Unidos? Es la historia de dos hermanos elfos que perdieron a su padre siendo muy niños, quien les dejó un regalo con su madre para que cuando el menor de ellos cumpliera 16 años, lo pudieran abrir juntos. Y este regalo es una especie como de cetro mágico que tiene una roca en la parte superior que les va a dar la posibilidad a través de un hechizo de traer de vuelta a su padre por 24 horas en el primer intento por hacer este hechizo algo sale mal y se tienen que aventurar en toda una travesía para encontrar de nueva cuenta la roca que necesitan y poder traer por completo a su padre de vuelta es una historia que nos habla de encontrarnos a nosotros mismos a través de la pérdida de un ser querido que nos recuerda que nuestros seres amados pues, pueden seguir viviendo a través de nuestra memoria y creo que es muy aleccionadora para verla con la familia, con los niños... Eh, y un domingo, evidentemente, con una buena dosis de palomitas, porque si bien el discurso está ahí y es un producto completamente de calidad, que estoy seguro va a llegar a ser nominada a los Óscares como mejor película animada, pues tiene este factor entretenimiento del que Disney es experto por completo y uno quiere tener hasta los muñequitos ahí guardados en un cajón. Les repito, está disponible en Amazon Prime Video, forma parte ya del catálogo para quienes sean suscriptores. También la pueden encontrar en Apple a través de la compra o la renta. Si la compran creo que son $100 pesos, si la rentan son $40. Y es una de las recomendaciones para que vean este fin de semana. Y vámonos con otra palomera que estrenó HBO, que está disponible en su aplicación y que está protagonizada nada más y nada menos que por Hugh Jack. Estoy hablando de mala educación que cuenta también con la participación de Alison Yanni, que ganó el Oscar por I Am Tonya, por haber interpretado a esa madre de locura en esa película. Esta de la que les voy a hablar hoy, La Mala Educación, la realidad es que, creo que es una de las mejores actuaciones que le he visto a Hugh Jackman. La crítica la ha tratado muy bien. Es una película para la televisión, pero yo quiero elucubrar junto con ustedes un poco. Las nominaciones para el Oscar el próximo año van a cambiar debido a la situación de la pandemia y se van a poder valorar películas que fueran estrenadas única y exclusivamente para streaming. No sé si en un momento dado HBO quiera sorprendernos y mandar esta película a algunas de las categorías del de Oscar y ver si de repente toca algo de suerte para alguno de los miembros del elenco que se lo merecerían sin duda alguna. Y también recordemos que aquí, eh, pues digamos, uno de los grandes villanos que están en contra de que películas realizadas expresamente para streaming se premien a través de la academia que dan los Óscares, es Steven Spielberg. Y Steven Spielberg ha sido un aliado de toda la vida de HBO, porque recordemos que él produjo una de las grandes miniseries de este canal que se llamaba Pan of Brothers. Y quizá ahí se pueda dar una coyuntura para que HBO tenga pues un premio que le hace falta en esta serie de películas que hacen muy bien porque son expertos en tratar historias de la vida real y personajes con este tipo de dilemas eh, morales como los que nos presentan en La Mala Educación, que nos muestra la historia de uno ...de los crímenes de corrupción más importantes en el sistema educativo norteamericano. Es importante que no se confundan co con la anécdota de lo que sucedió con Felicity Hoffman, la de Esposas Desesperadas. Esta película no tiene nada que ver es más bien el robo hormiga, entre comillas, que se va dando al presupuesto público de uno de los colegios de Long Island en el estado de Nueva York, que trataban de posicionarse como los mejores, porque recordemos que entre mejores son las escuelas, mejor valuadas son las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos porque la educación básica suele ser gratuita y evidentemente las familias quieren la mejor calidad para eh, sus hijos en cuanto a educación se refieren y a través de distintos eh, proyectos pues eh, nos vamos dando cuenta como estos dos personajes el de Frank eh, Tyson y el de eh, Pam Glukin, que es una especie de, de contadora de la escuela, pues van haciendo eh, una especie de robo hormiga que es descubierto por el personaje de Big Bob que representa, digamos, a la sociedad de padres de familia, que es interpretado por Ray Romano, que seguramente ustedes lo, lo recuerdan por series como Everybody Loves Raymond, ¿no? y aquí está inclusive caracterizado de repente, este yo dije, se me hacía familiar su rostro hasta que después caí en cuenta que era él. La película vale muchísimo la pena, la pueden disfrutar, es evidentemente para eh, adultos, es un drama que tiene ahí eh, cierta dosis de contenido gay eh, por el personaje que interpreta eh, Hugh Jackman, quien, les digo, está en todas las posibilidades de estar nominado, tanto al Emmy como al Globo de Oro, porque pocas veces se le ha visto así con esa contundencia. El guión está muy bien escrito, eh, tiene un ritmo vertiginoso, no se mete en complicaciones, pero narra la historia de manera profunda, nos hace ver lo que los personajes estaban eh, pensando, nos habla así de la corrupción, pero también, como lo mencionábamos ahora que hablábamos del documental, de esta falta de reconocimiento que a veces les hace eh, completamente necesaria a algunos seres humanos, ¿no? Y es el caso del personaje de, de Hugh Jackman que se siente él mal pagado y se siente él el responsable de haber llevado a la escuela al cuarto lugar estatal, de ser considerada de una de las mejores y aún así no está siendo reconocido y mucho menos remunerado, lo que los lleva a cometer pues, una serie de crímenes económicos, por llamarle de alguna manera, eh, que les dan el estatus de vida que ambos eh, quisieran es muy recomendable se estrenó apenas el 26 de abril está disponible en HBO GO ojalá que la comenten junto con nosotros y si tienen alguna otra película que quieren que reseñemos en este espacio ya saben, solo nos lo necesitan hacer saber empecemos a activar el buzón de voz a través de sulofer.com para tener ahí Toda su retroalimentación se los voy a estar recordando a lo largo de toda esta emisión. Llegó el momento de pecar porque así como Netflix tiene proyectos sumamente buenos como The Last Dance, la serie documental de la que hablamos en el inicio del show, pues también tiene programas un poco más cutres, por llamarlos de alguna manera, como Jugando con Fuego, que es un reality show, placer culposos de muchos de ustedes que seguramente me están escuchando y de gran parte de la audiencia, porque hay que decirlo, se ha mantenido como uno de los programas más vistos de la plataforma desde su estreno. Es una especie de Acapulco Shore, digamos, donde una serie de jóvenes veinteañeros que son adictos a las aplicaciones de citas eh, fueron invitados a una especie de retiro en un lugar paradisíaco ¿no? para eh, pues poner a prueba su tenacidad y ver qué tanto pueden manejar su calentura. Originalmente, estos chavos no saben que una de las reglas principales será el no tener contacto físico entre ellos, y evidentemente esto pues genera la primera vuelta de tuerca del de show que me parece interesante porque evidentemente en formatos similares pues lo que uno quiere es ver cómo se van relacionando entre ellos y ver hasta qué punto avanza la relación en este momento que se vive en el mundo, donde las relaciones eh, personales son completamente banales, donde la calentura predomina, donde el aspecto físico pues, eh, tiene una mayor relevancia que una empatía quizá en lo emocional o lo intelectual. Creo que es un buen giro de tuerca. Evidentemente va para una audiencia a la que le gustan este tipo de reality shows eh, que generan eh, controversia. El elenco de entrada, el casting principal a mí me parecía bastante adecuado para el tipo de show. Sin embargo, van tomando decisiones sobre el camino que me parecen un poco incomprensibles por la eliminación de una de ellas que estaba dando mucho juego y luego la incorporación de otra gente que pasa completamente eh, desapercibida, que no se prestó ni siquiera al juego en ningún momento dado. Una de las características es que este reality está siendo narrado por una voz que tiene este toque sarcástico y que digamos va poniendo al reality en su justa dimensión. Hace una especie de autocrítica, como que se cura en salud, por así decirlo. Igual que se cura en salud Netflix con este escudo de mostrar muchísima piel y evidentemente un atractivo físico tanto en mujeres como en hombres impresionante y esta tensión sexual en el show todo el tiempo al decirles a los participantes hey te trajimos aquí sí para que te pases en traje de baño lo que quieras y mandes pero lo que estamos intentando es que a través de este retiro pues logres una, un avance en en tu persona y en la forma en la cómo te relacionas eh, sentimentalmente con las personas de tu otro sexo. Aquí no hay diversidad, hay, solamente hay diversidad racial. Hay un elenco eh, multinacional, pero solamente, digamos, de habla inglesa. Hay por ahí una chica irlandesa, un tipo australiano evidentemente más participantes de Estados Unidos y de Inglaterra. Me faltó a mí sí el participante eh, latino, ya fuera hombre o mujer, creo que sí este, hubieran podido dar también bastante juego. Las intrigas no se llegan a profundizar, o sea, si ustedes están buscando este tipo de pleitos desorbitados de repente que hay en shows como el de Acapulco, o como el de las Kardashian inclusive, no lo van a encontrar, se queda muy por encimita, como que no le quisieron eh, meter eh, todas las manos al, al lodo. Entonces creo que queda mucho a deber. No está muy bien rankeado. Evidentemente la, la crítica lo, lo aborrece por completo. En International Movie Database logra un puntaje de 4.5 sobre 10. Se imaginarán que es eh, nada. Pero bueno, tiene su público y tan lo tiene que es uno de los shows más vistos a nivel mundial. En Netflix también hay que entender, y espero que sea también una de las causas, que las opciones eh, de este tipo de shows en las plataformas no son muchas. Y se habla de que esta es una primera temporada, no dudaría que Netflix en breve estrenara una segunda, porque pues bueno son de estas cosas que también hacen eh, escapar un poco a, a la audiencia por minutos, que muestran paisajes paradisiacos, mucho atractivo visual, ahora sí que hay de todos los colores y sabores. Y seguramente eh, pues ustedes le podrán echar un ojo ahí a los primeros episodios. No es un reality que termine bien. Eh, tuve la oportunidad de ver el último episodio y me pareció un desastre y una falta de respeto el cómo resuelven el final. La realidad es que creo que ante la oferta de realities en la televisión de, de paga, pues sí, faltó más... Eh, jugarle y, y profundizar en el, en el drama y haber dejado a dos elementos que si bien no se relacionaban con otras eh, personas ni generaban este tipo de tensión romántica o sexual, sí eran satélite de las otras eh, parejitas y podían haber apuntalado muchísimo más el drama que es necesario en este tipo de shows. Déjenos sus comentarios y nosotros seguimos adelante con más al aire. Me han pedido mucho que recomiende series de televisión muchísimo más ligeras que puedan ver ya a la noche que no sean tan dramáticas, digamos, eh, que no tengan una carga eh, donde todos los sentidos tengan que estar puestos en ellos. Así que voy a hablar de una serie que estrenó en toda Latinoamérica, HBO, que me pareció muy interesante y yo la empecé a ver justamente porque dije, ¿qué tendrá esta serie como para que HBO haya comprado la lata y la programe en toda América Latina. Estoy hablando de Katy Keeney, o como algunos le dicen, Carrie Keeney, no sé cuál sea la pronunciación correcta. Esta es una producción original de CW, que CW es un canal en Estados Unidos que suele tener una audiencia juvenil ligada de repente a proyectos de superhéroes o con una línea melodramática muchísimo más fuerte. Es la pantalla donde se programó Jane the Virgin, esta serie que está basada en una telenovela venezolana. Y pues bueno, evidentemente llamó mi atención que HBO comprara este Producto que en febrero estaba siendo anunciado por CW como una especie de cuento eh, fantástico entre la alta moda y la música. No me acuerdo exactamente cuál era el eslogan, pero la idea era básicamente esa. Así que dije, bueno, algo ha de tener que vieron los programadores eh, de HBO y hay que verla. Es un cuentito tal y cual lo habían empezado a vender. Es un spin-off de la serie de Riverdale. Entonces van a poder encontrar personajes que vieron ya anteriormente en esa serie. Si son fans no van a encontrar el factor thriller eh, que era tan fuerte digamos en esta serie inspirada en los personajes de los cómics de Archie pero sí el formato de historietita en Nueva York eh, en medio de un almacén donde trabaja la protagonista que es interpretada por una niña que me parece hermosísima que se llama Lucy Hale, que si alguna vez Disney hace el eh, live action de Blancanieves creo que sería la protagonista eh, perfecta. Está también una chica de color que viene de esa serie eh, que interpreta a Yossi, que se llama Ashley Murray, que canta bastante bien. La serie si sí es mágico, cómica, musical y diversamente sexual, porque tenemos gays, lesbianas, pero drags, este uno interpretado ahí por Johnny eh, Beauchamp, que es un personaje latino que tiene una madre puertorriqueña que pasa por todo este diapasón de él salir del closet con su familia, pero también de decirles que no solamente le gustan los hombres, sino también le gusta vestirse de mujer. Eh, en fin, creo que tiene muchos elementos... Para poder atraer a una audiencia juvenil que está buscando contenidos más cercanos a Gossip Girl. De repente tienen capítulos donde la carga musical es muchísimo más fuerte al estilo de Glee. Con un episodio donde intentan hacer un homenaje a la mujer araña. No van a encontrar grandes actuaciones ni grandes introspecciones de personajes, algo completamente sencilla. En International Movie Database, que estoy usando de referencia para que ustedes tengan la opinión de una... Eh, a, audiencia digamos abocada a los contenidos audiovisuales eh, está rankeada con 5.9 sobre 10 la crítica no la ha, ha tratado bien porque digamos es un producto de consumo, eh, son 10 capítulos los que están disponibles hasta ahora en HBO GO y eh, se habla de una probable segunda eh, temporada, yo no dudaría que existiera el soundtrack eh, de la serie también ha sido bien recibido y me parece interesante el rescate de un producto como estos a través de la pantalla de HBO porque quiero creer que con esto intentan retomar un poco el ánimo eh, que alguna vez tuvo Sex and the City porque hay que decirlo, dentro de toda esta fantasía si sí la protagonista, eh, digamos... Eh, Está mucho más empoderada que cualquiera de las protagonistas adolescentes porque ha decidido vivir con su novio, porque de repente decide tener una noche eh, de pasión eh, con un tipo que recién acaba de conocer y dejar hasta ahí la, la relación. Eh, está entre el dilema moral de ser una diseñadora o convertirse en este, una de las mejores vendedoras del almacén de máximo prestigio en, en Nueva York en fin, tiene es una historieta tal cual, creo que sí va muy de la mano de los cómics no es algo que puedan ver los niños, yo la pondría para mayores de 12 años en la televisión americana está rankeada para mayores de 14 pero bueno, dependiendo de la comunicación y de la apertura sobre la sexualidad que tengan con sus hijos ya decidirán ustedes si eh, la pueden ver o no. No hay escenas de desnudos, si hay atractivo visual, tanto para mujeres como para hombres, como para eh, todos los gustos. Y eh, el diseño de arte es bastante correcto dentro de la clase de producto que es. No es una serie premium, volvemos a lo mismo. Así que espero que la disfruten, nos comenten y... Con esto quiero anunciarles también que la próxima semana estaremos estrenando un nuevo segmento que será la reseña Vintage y retomaremos a sus 22 años de haberse estrenado Sex and the City. Así que me encantaría que me hicieran llegar sus comentarios respecto a esta serie que revolucionó la televisión en los noventas y les daré también... Eh, detalles de por qué sería importante volverla a ver casi 22 años después, porque yo ya la vi y les adelanto que es un proyecto que ha envejecido bastante bien. Vamos a comenzar con este repaso a los noticieros mexicanos. Los espectadores siguen ávidos de espacios informativos, pues que sean confiables donde se dé la información de manera puntual y de manera veraz y hay muchísima controversia porque evidentemente a la televisión abierta se le ha perdido muchísima fe por todos los intereses que la rodean. Recientemente, y lo hemos hablado en episodios anteriores, pues bueno, los noticieros de televisión azteca están sufriendo una grave crisis de credibilidad, no son confiables para los espectadores, la audiencia se ha ido por los suelos, Televisa le gana prácticamente triplicándole la audiencia y hay más oferta. Están los noticieros de la televisión por cable que han tomado una gran relevancia y evidentemente eh, dan otro tipo de información y se permiten quizá editorializar un poco más y tener la visión de distintos especialistas y politólogos y sociólogos que normalmente en los noticieros, sobre todo el prime time de la televisión abierta, pues no se permite. Vamos a empezar primero hablando de Televisión Azteca y los espacios de hechos, que evidentemente en este momento, por la política que tiene el dueño de esta empresa ante el COVID, digamos que no pueden ser eh, recomendados. Sin embargo, ADN 40 tiene una línea editorial muchísimo más suave no están tan eh, ¿cómo decirlos? uniformados con las políticas de grupos salinas y esto les permite dar una información muchísimo más puntual y verás, digamos que en ADN 40 pues no está Ricardo Salinas dictándoles en el apuntador a los presentadores lo que tienen que decir y esto se siente, sobre todo se siente en un espacio eh, de Mónica Garza, que yo no sé si recuerden a esta presentadora que estuvo ya en un noticiero antes, el de Hechos AM, y después eh, de eso migró a ADN 40, ya realmente se da a conocer por su participación en Ventaneando, y estuvo también en un programa de Televisión Azteca hace muchos años que se llamaba En Medio del Espectáculo. Dio el salto a los noticieros, lo dio de buena manera. Tuvo un programa también de entrevistas que se logró posicionar en el prime time del fin de semana que se llamaba Historias Engarzadas y ese pudiera ser una buena alternativa si ustedes lo que no quieren ver es el noticiero de Paola Rojas o alguno de los programas matutinos que la Televisión Abierta está ofreciendo y ahí podrán encontrar pues un noticiero bastante completo. Con con distintos puntos de vista y Mónica es bastante agradable para este tipo de espacios. Evidentemente le pone su sazón, su opinión, eh, pero no está tan guiada por la política editorial de Televisión de Azteca o de Grupo Salinas. Otro espacio que ha tomado una relevancia muy importante a raíz de la salida de Joaquín López Doria de la Televisión Abierta, pues es justamente el noticiero que éste tiene a la tarde en Radio Fórmula. El, el espacio empieza a la una y media. El programa se ve a través de la televisión en el canal de cable de Radio Fórmula y la audiencia de este noticiero pues ha crecido mucho, sobre todo ahora en época del confinamiento. Evidentemente ha crecido mucho bajo los parámetros de la audiencia que puede alcanzar la televisión eh, de paga. Joaquín pues tiene su estilo. El hecho de que la audiencia esté volteando a verlos en estos momentos significa que quizá se le extraña en la televisión abierta su noticiero. No es el más completo de, de todos, hace un repaso sobre todo en lo nacional. Tiene especialistas que quizá ya están un poco añejos o que van muy en la línea editorial de él y esto tampoco permite tener una diversidad de opiniones. Digamos que están muy alineados este con él, pero es otra alternativa de alguien que para muchos de los espectadores es una figura que tiene todavía mucha credibilidad y mucho que decir. También en Radio Fórmula hay otro noticiero a las 6 de la tarde que ha crecido en audiencia sobre todo a través de la señal de cable recordemos que Telefórmula se ve a nivel nacional es un canal que se encuentra en los paquetes básicos en todos los sistemas eh, de paga del país y eso le permite pues ampliar un espectro y tener una audiencia muy importante y es por eso es que el espacio de Pepe Cárdenas que si bien a mí el estilo de Pepe Cárdenas no me gusta porque siento que grita demasiado las noticias, lo que sí tenemos que reconocerle es que tiene un abanico de especialistas que son bastante controversiales, sobre todo frente a la 4T, que lo hace un poco entretenido y es un noticiero que, empieza a las 6 de la tarde y te da la información antes de los noticieros estelares. Entonces, la gente que ya no quiere ver el noticiero de Denise Merkel o de Ciro Gómez Leiva o de Javier alatorro o de Jane Nobel a la noche, pues tiene esta oportunidad de tener el compilado, digamos, de lo que ha sucedido en el país en este formato de Pepe Cárdenas. Ahora pasemos a los noticieros del Prime Time. ¿Qué pasa con Imagen? Presenta a Ciro Gómez Leiva, a quien le va muy bien en las mañanas en la radio, también por Radio Fórmula, pero en la televisión Ciro no se ha logrado consolidar. El formato del noticiero no es el más amigable, siempre se pega la información a lo que está dando en esos momentos Televisa o Televisión Azteca, no tiene gran oportunidad y la realidad es que ya a esa hora de la noche Ciro llega muy cansado. O sea, de repente él cierra el noticiero normalmente diciendo ánimo y pareciera que lo que le falta a él es un buen café cargado para que realmente ese ánimo saliera con la energía que uno se está esperando. Otro de los noticieros eh, estelares es el de Denise Merker, que es un noticiero demasiado rápido, eh, donde de repente las historias le ganan a la información y nos vamos más por lo que están viviendo los ciudadanos de pie que tener eh, opiniones de especialistas. Es un noticiero que si no fuera por las breves quedaría muy incompleto. Eh, digamos que Denise sigue más casada con el formato de su programa periodístico que era punto de partida hacer algo más eh, global, informativo, dar todas la, las visiones de lo que está ocurriendo en el en el país y bueno habrá que ver eh, si se va a seguir manteniendo después de que superemos la situación del confinamiento y de que pasemos las etapas más críticas de la epidemia del COVID en México si se siguen manteniendo de esta manera hechos no sé si valga la pena mencionarlo eh, porque pues evidentemente es un espacio cuya credibilidad en estos momentos es nula, eh, la gente no le tiene confianza, Javier Torre pues bueno tiene un estilo muy particular, hay gente que lo seguirá viendo pese a todo y eh, es un noticiero hay que decirlo bastante completo, eh, dura más, eso permite que la información se pueda extender y que no se corte de la manera en la que lo hace el noticiero de Denise o inclusive el de Ciro Gómez Leiva. La ventaja del de Ciro y el de Javier es que de repente cuentan con especialistas, ¿no? Uno de los segmentos, digamos, que más gusta dentro del noticiero de Ciro Gómez Leiva es eh, la presencia de Páramo, que es un comentarista que viene de hablar sobre las finanzas que normalmente toca los temas económicos que tiene una imagen de luchador de la WWE y eh, digamos que le da juego no también en este noticiero entra un segmento de Javier Alarcón eh, que está en los deportes, Javier viene de Televisa bueno tiene tatuado todavía el logotipo de Televisa en la cara su segmento deportivo ahorita pues evidentemente es completamente irrelevante porque no hay eh, deportes, no hay eventos ni la suficiente información ni siquiera para un segmento del noticiero, cosa que deberían de eh, eliminarlo y dejar justamente ahí alguna buena historia que contar para cerrar el noticiero. O sea, creo que abren con las noticias fuertes del día. Y no se esperan, no juegan con las estructuras para ganar audiencia. Eh, se van ganando con la nota del día y entonces todos los noticieros cuando empiezan traen la misma historia prácticamente. Y esto no permite de repente ver cómo Televisa está cubriendo una nota, cómo lo hace Televasteca y cómo lo está haciendo Imagen. Eh, a mí lo que más me gusta de Imagen en cuestión de informativos es lo que viene después, es que importa. Eh, que es una especie de noticiero irreverente conducido por Eduardo Videgaray y por el Estaca que ahorita se encuentra confinado en Chicago sin embargo está la pareja de Eduardo Videgaray que han hecho una mancuerna muy buena es un espacio muy fresco donde si bien es chacoteo y es burla y tal pues hay un repaso digamos sobre la actualidad sobre todo mediática de lo que está sucediendo y este pues es el complemento perfecto a lo que Imagen presenta en cuestión de sus informativos los noticieros que Imagen tiene tanto en la tarde como en la mañana la verdad son pésimos empezando por sus conductores a mí no me gusta nada el estilo de lo que presentan me parece que son figuras obsoletas que atienden a intereses muy personales eh, que pretenden justamente eh, generar ¿no? una, una polémica de, de gratis y han perdido mucha frescura y creo que Imagen tendría que estar ofreciendo personalidades en sus noticieros muchísimo más frescas, mucho más contundentes. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con eh, la información que Internet les está ganando? Hay un sistema informativo que de los creadores, digamos, está eh, Carlos Loret de Mola, que se llama Latin Latinos eh, y es US, ¿no? como de United States eh, y es una plataforma supuestamente creada desde los Estados Unidos donde también participa Broso, Galilea Montijo en la parte de entretenimiento y ha resultado bastante interesante lo que se ha venido desarrollando a través de las distintas plataformas donde juegan una de ellas YouTube resulta que Carlos López de Mola ha hecho un poco lo que era eh, tercer grado en su origen, eh, debate con Víctor Trujillo o con Broso de repente y se vuelve muy sabroso esta conversación sobre la información eh, nacional. Ya sabemos evidentemente pues, cuál es eh, digamos la postura de Carlos Loret ante Andrés Manuel López Obrador, ante el gobierno y ante los colaboradores del gobierno. Con ese perfil creo que cumple muy bien, es alguien que además está muy bien documentado porque él ha sido quien ha generado las notas pues, más escandalosas sobre corrupción que tiene la 4T y el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y eso le ha permitido que la plataforma crezca increíblemente, también ha presentado mesas redondas con Enrique Krause, con este Héctor Aguilar Camín con María Amparo Casals, en fin, eh, con diferentes personalidades, muy de la tendencia de Televisa cuando abrió esta barra de opinión, porque evidentemente son los contactos que tienen ahí a mano, se acuerdan que Televisa antes tenía zona abierta, tenía tercer grado, tuvo círculo rojo con Carmen Aristegui, ¿no? y justamente de Carmen Aristegui es de quien quiero hablar, porque su espacio en las mañanas, desgraciadamente por la postura que ahora ella tiene, con el gobierno, pues ha perdido muchísima fuerza, porque resulta que se ha vuelto súper clientelar con la cuarta transformación, con los escándalos de corrupción que han salido a relucir, y no ha sido tan agresiva como lo fue en gobiernos anteriores. Recordemos que ella es quien acusa a Felipe Calderón de ser eh, alcohólico, también ella es la que expone el escándalo de la Casa Blanca, y si bien... Ahora ha retomado de manera pues muy plástica el escándalo, por ejemplo, de Manuel Barlet y sus múltiples casas en todo el país y en el extranjero. No le ha dado el seguimiento a través de sus propios investigadores para saber qué más hay detrás de todo esto así que Carmen se queda corta y en CNN, en CNN lo que está presentando actualmente es un espacio de entrevistas no es un noticiero entonces tampoco puede jugar el estilo de Carmen para las entrevistas no sé si es el mejor a mí no me parece una gran entrevistadora no eh, pero bueno, hay a quien, a quien le gusta, hace las preguntas de forma correcta, es una periodista que tiene, digamos, todo el este, bagaje del, del mundo y la experiencia para poder sostener un programa de esta clase, pero tampoco es que a nivel televisivo sea... Eh, lo más entretenido o que recientemente sus entrevistas hayan logrado un impacto en los espectadores que nos tenga todos comentando su espacio informativo otra de las cosas que creo que es muy importante comentar es que ella viene también de una pérdida de credibilidad no solo por su postura ante la 4T sino por cómo desarrolló lo del mito en México que recordemos que hubo mucha malinformación y digamos que la comunidad feminista de México la acusó a ella de ser responsable ...de que este movimiento no se haya tomado en serio porque las investigaciones y las entrevistas que hizo en torno a eso en su momento... ...pues no estaban bien afianzadas ni estaban consolidadas con alguna denuncia ante las autoridades. Así un vistazo rápido a lo que son los noticieros en, en México. Evidentemente hay una gran oferta en radio, pero eh, son pocos los noticieros que realmente logran un impacto mayor... Hay que mencionar también el espacio que tiene en Radio Fórmula eh, Chumel Torres, que es también un noticiero irreverente donde hacen un reparto eh, de la información de manera muy rápida, dura solamente media hora. Evidentemente es con el estilo de él y de su equipo. También tienen una postura pues, muy eh, firme respecto a Andrés Manuel López Obrador, son muy críticos del gobierno y no tiene ningún contrapunto, entonces creo que ahí es donde flaquean, ¿no? Está bien de repente que la postura sea firme ante el gobierno, pero sería importante traer una voz un poco más neutral para que realmente se arme controversia y eso se ponga un poco más eh, jugoso. Lo mismo pasa con tercer grado, ¿no? Que ha perdido muchísima relevancia porque realmente el nuevo panel, pues es muy aburrido. Podrán ser expertos en el tema, pero la verdad que los señores dan una flojera inmensa. Hay solamente está Denise como mujer, que me parece realmente eh, un absurdo. Cuando tienen ahí a Paola Rojas, que pudiera tener una postura, eh, se extraña evidentemente cuando estaba Adela, se extraña cuando estaba Víctor Trujillo, cuando estaba Carlos Marín, porque ellos no tenían temor de ponerse de un lado, de defender eso y poder, eh, digamos, contrastar sus opiniones con las demás personas. El nuevo panel de tercer grado, pues no, no se quieren pelear, no se quieren poner los guantes de box entonces, pues es una mesa bastante eh, aburrida, que tiene una postura bastante heterogénea también, eh, que diría más bien homogénea. Eh, bastante similar entre ellos ahí hay un cuate que este, digamos es el que tiene una tendencia más hacia la izquierda eh, pero tampoco es que tenga eh, ni la inteligencia ni la astucia para poder sobresalir en este espacio y hacer los comentarios puntuales para que tercer grado pueda ser de nueva cuenta, un espacio informativo relevante como lo era antes y sobre todo de opinión, no que marcaba una postura y la política editorial de Televisa. Hoy por hoy eso está de lado. Otra de las cosas que hacen falta en la televisión mexicana y que hay que señalarlo, pues es sin duda el tema de las parodias o de la crítica desde la comedia. Hoy por hoy nadie está tocando la pandemia desde esta parte ¿no? con humor, las redes sí, pero la televisión no y tampoco hay estos programas de crítica o de parodia como lo fue en su momento el privilegio de mandar ante el nuevo gobierno que ya de nuevo no tiene mucho ¿no? pero hace mucha falta esa parte en la televisión Mexicana. Hasta aquí el comentario y el repaso de los noticieros. Por hoy es todo. Soy Fernando Zuluaga. Síganme en mis redes sociales como Zulofer. Pueden dejarme un mensaje de voz a través de Zulofer.com. Y nos escuchamos al aire la próxima semana, como todos los lunes a las 20:20 20 horas por Apple Podcast, Himalaya y Spotify. Muchas gracias.